1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, merci de vous joindre à moi, on va passer les deux prochaines heures et demie ensemble, tout plein de sujets pour vous aujourd'hui. Un invité de marx sera là, Pierre-Yves McSween à 14h35 pour nous parler de son nouveau livre Liberté 45, euh, je respire déjà dans un sac en papier brun, juste à cette perspective. Euh, Varda Etienne va faire un retour aussi euh, sur le débat euh, qui a eu lieu hier soir euh, de la vice-présidence, moi tout ce que je retiens c'est que quelqu'un avait une mouche dans les cheveux, <rire> J'espère que Varda euh, aura d'autres choses à nous dire. Euh, mais voilà, cette mouche qui a circulé, je pense que c'est à l'heure actuelle la mouche la plus célèbre dans l'univers. OK, euh, bilan maintenant. Euh, Aujourd'hui, on a 1078 nouveaux cas de COVID-19. Malheureusement, neuf décès supplémentaires, 16 hospitalisations en plus. Hier, je vous rappelle que la province recensait 900 infections et 7 décès. Donc, on reste à peu près dans les mêmes eaux. On n'a pas de montée significative. Petit rappel aussi des mesures qui entrent en vigueur aujourd'hui concernant les élèves du secondaire qui devront porter un masque en tout temps. Je peux vous dire qu'hier, c'était le festival du courriel. Là, si vous avez un enfant au secondaire, vous savez de quoi je parle. Les directions d'école qui ont envoyé des rappels et qui ont envoyé surtout une espèce d'appel à la solidarité de la part euh, en fait, des parents et des étudiants. C'est-à-dire... On nous enjoint à faire preuve d'ouverture, à encourager les ados et on les félicite aussi de faire preuve d'autant de résilience et d'autant d'initiatives depuis le départ. Parce que somme toute, ces mesures-là, là, on le voit depuis qu'elles ont été annoncées, sont bien accueillies par nos adolescents. Reste à savoir si au bout de quelques jours, ça sera plus difficile parce que porter un masque comme ça à la journée longue, ça a quand même son lot d'inconvénients. Moi-même, j'ai dû aller euh, m'enquérir de masques supplémentaires et qui dit s'enquérir de masques supplémentaires dit plus d'argent. Donc, finalement, tu on, on va être rendu avec un budget masque. Mais toujours est-il que euh, bon, ce port du masque devient obligatoire aujourd'hui pour l'ensemble du personnel scolaire dans les zones communes, euh, même dans les salles du personnel aussi. On devra le porter. Les élèves de quatrième et cinquième secondaire commencent. Euh, le nouveau normal scolaire, hein, présentiel, une journée sur deux. Et ce qui fait un peu le plus mal, c'est les activités parascolaires et les sports euh, interscolaires qui sont évidemment... Euh, suspendu. Puis moi, je n'étais pas sûre euh, de ça, mais les programmes sport-études, art-études, euh, les concentrations sport, ça peut se poursuivre. Ce qu'on veut pas en ce moment, c'est que les bulles se mélangent. C'est que les enfants aillent en tournoi ailleurs. C'est qu'on ait euh, des pratiques où, justement, on est appelé à toucher des objets euh, d'étudiants qui sont dans d'autres bulles. Et bon, euh, les gyms, évidemment, euh, qui ferment leurs portes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, hier, euh, j'y suis allée pour une dernière fois avant une période de 28 jours qui, on l'espère, ne sera pas trop prolongée. Il y avait une drôle d'ambiance dans les gyms hier, une espèce d'ambiance morose. Je peux le comprendre. En même temps, on a annoncé des mesures pour soutenir cette industrie-là, je rappelle qu'on aura euh, un point de presse à 16 heures. Euh, petit mot peut-être sur euh, la ministre des Affaires autochtones, Sylvie Damour et François Legault. On le sait qu'on se renvoie un peu la balle euh, au niveau des affaires autochtones depuis cette histoire avec Joyce Echaquan. Eh bien, le, quand même, le premier ministre Legault, même s'il refuse systématiquement hein, de parler de racisme systémique, euh, ne veut pas quand même euh, être se commettre trop en hein, ce qui est trait à la confiance qu'il accorde à sa ministre. Il dit qu'il est en train de regarder euh, cette situation-là parce qu'il a été questionné à cet effet euh, par les journalistes. Puis tu sais, quand même, euh, Madame D'Amour a connu deux crises majeures hein, pendant son mandat au niveau des affaires autochtones. On, on se rappelle, on a eu ce blocage des voies ferroviaires et évidemment toute cette histoire avec et Sechaquan et sa famille. Donc on verra si euh, le ministre, le premier ministre lui accorde toujours sa confiance dans les jours à venir. Parlons d'une histoire quand même euh, qui donne froid dans le dos. N'ayons pas peur des mots. On le sait, là, il y a un corridor en ce moment entre le Québec euh, et les îles de la Madeleine. Il y a des endroits où, parce qu'avant quand on allait aux îles, on pouvait... C'est vraiment beaucoup de routes, là. Donc, on doit s'arrêter pour manger, pour dormir. C'est bien rare que les gens le font euh, en one-shot, comme on dit. Et là, euh, il y a 720 km entre la ville de et et souris ça c'est euh, dans l'île du prince édouard ainsi que trois zones au nouveau brunswick où euh, on peut pas s'arrêter puis quand je parle des zones au nouveau brunswick là je parle des zones où le risque de collision avec un orignal est considéré comme très Dangereux. Et pour venir du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je peux vous dire que quand il y a un risque de frapper un orignal, tu fais attention parce que ça pardonne pas. C'est très, très rare qu'on s'en sort indemne. Mais c'est le cas d'un couple de Terrebonne euh, qui a frappé un orignal en pleine nuit, mais qui ont eu mal à partir euh, avec les autorités à cause justement euh, de ces consignes sanitaires. On va tout de suite parler à Joël Arsenault, euh, député des Îles-de-la-Madeleine, au sujet de ce fameux corridor. Oui, est-ce qu'on l'a? <rire> oui, je vous entendais pas. Désolée. Monsieur Arsenault, écoutez, vous avez lu euh, cette histoire comme moi dans les journaux de ce jeune couple de Terrebonne euh, qui a frappé un orignal. Heureusement, ils ont été fort chanceux. Là. Ils ne sont, euh, se sont pas blessés parce que souvent, euh, quand on frappe un orignal, il y a des morts là, malheureusement. Euh, ça s'est passé en pleine nuit dans une zone où le risque est quand même considérablement élevé euh, Et là, ce qui s'est passé, c'est que, bon, euh, ce couple-là appelle la police. La police peut pas embarquer euh, de gens euh, dans son véhicule à cause des mesures sanitaires. On leur propose un taxi à Moncton. Ça, c'est genre comme 95 kilomètres. Donc, c'est très, très loin. C'est très, très cher. Finalement, ils réussissent à se faire transporter dans une ville en soudoyant littéralement, mm -hmm. un remorqueur. Euh, là, pour eux, ça se finit bien, cette histoire-là, même si ça a été, somme toute, j'imagine, une nuit à c'est compliqué, mais ça aurait pu mal se terminer, là.
0: Ça aurait pu mal se terminer et euh, les risques d'accidents sont de plus en plus élevés, plus l'automne avance, ouais. les journées raccourcissent. C'est le quatrième accident. Et ce n'est pas le plus grave. Le plus grave est survenu en juin, alors qu'un couple a frappé un orignal. Ils se sont retrouvés à l'hôpital. Euh, L'homme le, le, euh, est toujours dans l'incapacité de, de recouvrir là, ses facultés pour retourner au travail. C'est un accident très, très grave. Puis il y en mmh. a eu deux autres entre-temps. Mais les deux derniers sont dans les deux dernières semaines. Et euh, ce que ça soulève, ça soulève c'est la de dangerosité, évidemment, euh, du trajet et euh, l'impossibilité pour les gens de s'arrêter pour se reposer la nuit. Vous l'avez mentionné, le, normalement, on fait le voyage en, en deux parties. Euh, la première journée, on va se reposer, euh, ça peut être à Fredericton, ça peut être euh, à Moncton, mm. et ensuite, on fait la suite euh, de, du trajet tranquillement pour atteindre euh, Souris, l'Île-Prince-Édouard, vers midi et euh, traverser ensuite cinq heures par bateau. Alors effectivement, c'est une, une épopée actuellement euh, qui est rien de moins que dangereuse. Mais oui, parce que et... c'est
1: combien d'heures Tiens, admettons que je vais me rendre aux îles, puis que je fais les arrêts obligatoires euh, versus si je fais pas d'arrêt. C'est quoi la différence de temps
0: Bien, si, si on parle de Québec, c'est 1000 kilomètres okay. de, de route. Alors, on peut on peut calculer une dizaine d'heures environ, là, puis c'est sans arrêt, évidemment. Euh, mais à partir du dégelé, vous l'avez mentionné, 700 quelques kilomètres. Et là, le, le, le trajet se fait essentiellement de nuit parce qu'au Nouveau-Brunswick, on, on nous dit qu'il ne faut pas que vous arriviez trop à l'avance, parce qu'on ne veut pas que vous ayez le temps, justement, d'aller vous reposer. Donc, on vous donne un délai là, restreint pour pouvoir euh, traverser, ni plus, ni moins, environ 2 trois heures de plus, mm. ce qui augmente le stress. Vous imaginez bien, les gens ne veulent pas rater le bateau. Si on rate le bateau, là, les, les, les coupes en fin de semaine qui euh, étaient là, en ratant le bateau le samedi, ben, le prochain bateau, c'est le mardi suivant, parce qu'on est en période... Qu'est-ce qu'il euh, qu qui,
1: qu qui aurait fait? Ben, ben, techniquement... ça, ils n'avaient
0: plus le droit... Et C'est là où moi j'ai dit, on, on considère les Québécois euh, comme des parias, comme des pestiférés. On, on dit, vous n'avez pas le droit d'être ici, mais mm -hmm. votre voiture est une perte totale. On, on vous laisse à 95 kilomètres de Moncton. Ça, c'est l'autre volet. Euh, un peu absurde de la crainte et de la peur qu'ont à la fois les autorités euh, du Nouveau-Brunswick et, euh, et la population parce qu'ils sont dans une bulle à l'heure actuelle et tout ce qui vient de l'extérieur est dangereux euh, mais de façon là, euh, complètement, complètement absurde.
1: mais Moi, moi j'avais deux remarques quand je lisais cette histoire-là. La première, je me disais, écoute, quand même euh, monsieur Arsenault, là c'est quand même un peu n'importe quoi euh, qu'on que comme policier par exemple on ne prête pas assistance je veux dire tu sais ces personnes là leur vie était clairement pas menacée mais quand tu es policier euh, un de tes premiers rôles c'est de protéger la, la population protéger et servir t'sais, tu sais peux pas laisser deux citoyens sur le bord de la route en pleine nuit c'est dangereux qu'ils se fassent frapper par d'autres véhicules il y a plein de possibilités là donc euh, je comprends pas pourquoi on peut pas contourner euh, ces consignes sanitaires là pour des raisons euh, humanitaires Yeah. <laughs>
0: Au, au mois d'août, il y a eu un autre accident, on n'en a pas parlé dans les médias, un couple avec deux enfants qui partait de, de la région de l'Outaouais euh, et à, aux petites heures du matin, justement, là, euh, ils ont ils ont fait une embardée, en fait, euh, probablement qu'il y avait il y avait des facultés affaiblies par par le sommeil pour le ouais. conducteur. Et là, ils s'est retrouvés au centre de, de la route. Bon, il n'y a pas complètement chaviré, mais euh, ça a été un choc pour eux. Mm. Euh, il y a un des passagers qui avait une commotion cérébrale, les ambulanciers sont arrivés là, ils ont dit ben regarde si vous êtes en mesure de, de continuer la route, nous on, on, on veut surtout pas vous amener à l'hôpital <rire> pour, pour une investigation.
1: Tu sais il aurait pu faire une hémorragie, tu inter... sais il y aurait pu arriver plein de choses puis si on s'expose à des poursuites incommensurables.
0: Ben, ben c'est là où euh, on, on se rend compte qu'il y, y a des mesures qui ont qui ont été euh, je dirais, transmise mm. aux, aux autorités policières et moi, le, le commentaire que... Euh, Fanny euh, Barrett, euh, celle qui était dans, dans le véhicule en fin de semaine, m'a transmis. Mm. Euh, c'est que le policier, il était bien gentil, il était empathique, mais on lui disait les ordres sont ouais. à l'effet que vous n'avez pas. Puis le
1: remorqueur, c'est ça, le remorqueur aussi, euh, il Exactement. est allé au-delà au des ordres qu'il avait reçus. Bon, euh, puis là, je vais avoir une réflexion un peu bête et méchante, mais c'est quand même ce qui m'est venu quand j'ai lu cette histoire de scoop de terre bonne. Qu'est-ce qu'il faisait là? Parce que Bien. on nous dit partout depuis quelques jours, écoutez là, Montréal et ses environs, zone rouge, ne circulez pas, c'est déconseillé. Vous êtes une île, vous êtes, euh, quand même à risque étant donné votre condition insulaire. Euh, vous voulez pas voir des Montréalais débarquer chez vous là Pourquoi vous fermez pas la shop
0: en fait, euh, ce qu'il faut souligner, c'est que euh, Fanny Barrette, elle est née aux îles. OK, mais c'est ça qu'on sait domicile. pas. Elle retournait à la maison, elle allait voir sa famille. Son frère habite les îles et nous, les, les, les Madelinots, euh, les insulaires, le fait de pouvoir recevoir au moins une fois par année notre parenté, c'est souvent ça. Là. Une fois par année, il y a des gens qui les voient toutes les semaines si on vient en, en, sur le continent. Là. Nous, une fois par année, on dit que c'est pas un luxe. Alors le fait qu'elle retourne à la maison, euh, c'était tout simplement euh, normal.
1: En même temps, il y a plein de gens qui se familial. privent de voir euh, leur famille en ce moment. Monsieur Arsenault, là, il y a, mon James fait sept mois qu'il n'a pas vu ses parents, là, qui habitent à Valleyfield, c'est à une heure de route. Je comprends là mais oui, que, oui, je, mais oui. je, je, pose, je me posais quand même la question. Pis là, c'est oui. pas pour m'acharner sur. -là, du tout, là.
0: Exactement, exactement. Non, mais moi, moi, je, je, je vous dis simplement que, euh, d'une part, les régions ne sont pas confinées. D'autre part, on dit qu'on va préserver euh, les, les emplois des, des gens, des Québécois euh, et avec les mesures actuelles et euh, les, les, on va garder les écoles ouvertes et les considérations humanitaires sont aussi permises. Les, des... les moi, Je veux surtout insister sur le fait que les Madelineaux voyagent beaucoup pour le travail, pour la santé, pour les exact. études. Ouais. Et eux, ils continuent de le faire. Que, que le couple qui a eu un accident retourne voir sa famille, est-ce que c'est valide ou pas, euh, c'est sujet à débat. Mais chose certaine, à tous les jours, il y a des dizaines de personnes qui doivent prendre la route et, et qui dangereux. sont mis au même risque ouais. qu'on qu qu a vu en fin de semaine dernière. Le, 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 la personne qui était victime d'un accident il y a deux semaines. Il retournait à la maison, c'est dans le cadre de ses fonctions de travail. Et s'il n'avait pas eu une grosse camionnette, euh, il a cassé deux arbres en, en quittant le... La... Oui, lui, il s'est
1: endormi euh, au volant. Route. Puis lui, en plus, endormi. ce qui est fou dans cette histoire-là euh, de cet homme euh, qui lui aussi s'en est tiré miraculeusement quand même étant donné la gravité de son accident. Là. Je veux dire, quand tu fais des tonneaux quand même, euh, les risques de blessures sont très grands. Mais cet homme-là avait pris la liberté de dormir. Il avait en quelque sorte contourné la loi parce que c'était dangereux. Il a arrêté de se coucher. Il avait même pas le droit. Qu'est-ce que vous proposeriez, Monsieur Arsenault? Parce que là, il va en avoir d'autres, là.
0: Euh, je suis content que vous, vous l'ameniez parce que je, je voulais surtout pas conclure sur une note pessimiste oui. parce qu'il y a des solutions qui sont à apporter de la main. Premièrement, je pense que le gouvernement du Québec doit reconnaître qu'il y a un enjeu de sécurité. On a des campagnes de la SA qui disent « La fatigue tue. Il faut vous reposer. Mais on ne peut pas le faire au Nouveau-Brunswick jusqu'à ce que le gouvernement décide qu'il qu négocie avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Des endroits désignés où on pourrait arrêter. Les hôtels du Nouveau-Brunswick, on les connaît, on y va sur une base régulière. Mm -hmm. Ils sont prêts à accueillir en mettant certaines règles en place les, euh, les là qui, pendant tout l'hiver, euh, tout l'automne et tout l'hiver prochain, vont continuer de, de devoir se déplacer pour des, des besoins essentiels euh, liés à, à toutes sortes de, 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 de fonctions. Et euh, ils ne mettront pas leur propre sécurité en jeu ou celle euh, ou la santé euh, des citoyens du Nouveau-Brunswick, qui seront même pas en contact avec eux, si on peut aménager des hôtels désignés pour eux pour la durée de la pandémie. C'est une,
1: une très bonne idée Bonjour. et je renchérirai en disant que mes cours de conduite sont pas si loin dans ma tête et on nous apprenait que conduire au-delà de 5 heures, c'était dangereux parce qu'à partir de la quatrième heure conduite, les facultés vraiment mmh. s'amenuisent et c'est prouvé. Là.
0: Exactement. Mais, mais regardez juste, par exemple, le corridor qui a été mis en place pour l'été, euh, à l'époque, euh, en juin, on avait 15h45 d'ensoleillement euh, au Nouveau-Brunswick. Là, on est tombé à environ une dizaine d'heures. Un peu plus tard dans l'automne, ce sera 8h30. C'est donc dire que le, le gros de la conduite vers l'île du Prince-Édouard va se faire de nuit, beaucoup mmh. plus dangereux. Et les
1: orignons ça, le ça sort à brunante. ça euh, ah, ex exactement. faut savoir ça. Exactement.
0: C'est ça, c'est des conditions qui, qui, qui sont imposées, qui sont dangereuses et il y a une façon assez simple de régler le problème mmh. pourvu qu'on reconnaisse qu'il y a un enjeu. C'est ce qu'on espère euh, grâce, euh, euh, malheureusement, ce qui s'est passé en fin de semaine, d'avoir lancé le message au gouvernement qu'on peut régler ça rapidement.
1: Merci M. Arsenault, Joël Arsenault qui est député péquiste des Îles-de-la-Madeleine.